0: Hallo und herzlich willkommen zur 50. Folge von Dreck und Gold. Wow, 50. Jubiläum, naja, also wenn man jede Folge als ein Jubiläum zählt. Und passenderweise sprechen wir auch über was anderes, was ein Jubiläum hat, in einer neuen Folge der Kategorie Dreck und Gold. Und natürlich spreche ich darüber nicht alleine, sondern wie immer mit Eve J. Hallo Eve.
1: Hallo, ich dachte, wir sprechen über mich. Ich habe auch Jubiläum gehabt. <lacht> also. Stimmt.
0: Äh, <lacht> das ist Gute nachträglich.
1: Danke, danke. Wir werden 50? <lacht>
0: <lacht> nee, genau, wir werden 50. Äh, Star Trek Deep Space 9 wird, wenn ich mich nicht. Nee, ich glaube glaub ich, schon 25 Jahre alt geworden, letztes Jahr oder so.
1: So jung, ah.
0: Blutjung. Anlässlich dieses Jubiläums haben sich manche der Köpfe, die schon damals hinter der Serie gesteckt haben gedacht, dass sie doch mal eine Doku machen könnten über die Serie und alles, was damit zu tun hat. Und diese Doku heißt What We Left Behind und die kommt am 26. Juni in einige deutsche Kinos. Wir konnten die aber schon vorab gucken und werden die jetzt heute ein bisschen besprechen.
1: Erinnert ihr euch noch an Deep Space Nine? Also ich hoffe doch, ja.
0: Ich hoffe auch, weil die Doku und ich glaube auch unsere Folge ist schon primär an Leute adressiert, die, zumindest die Doku, die in unserer Folge kann man vielleicht auch reinhören, wenn man Deep Space Nine noch gar nicht so gesehen hat.
1: Dann wird das sehr verwirrend für euch. Genau. <lacht> <lacht> Deep Space Nine. Ähm, die Stationen, die da draußen im weiten, weiten Weltraum positioniert sind, haben den äh, Namen Deep Space 1, 2, 3, 4, 5. Und als die Föderation Bajor aus den kardasianischen Krallen befreit hat, wurde die kardasianische Station Terroknor umbenannt zu Deep Space Nine. Nicht sehr kreativ, aber
0: effektiv. Und das war der Mittelpunkt, der, lass mich überlegen, wenn man die Animationsserie mitzählt, vierten Star Trek Serie und die lief am Anfang zeitgleich mit Next Generation und dann zeitgleich mit Voyager, war also nie alleine stehend und ist auch, glaube ich, immer so ein bisschen untergegangen zu der Zeit. Also ich erinnere mich, dass ich viele Freunde hatte, die Star Trek Fans waren, die äh, alle Next Generation abgefeiert haben und irgendwie die Originalserie mochten und auch Voyager ganz cool fanden, aber die Space Nine nicht so wirklich geguckt haben.
1: Lief die denn ähm, nur bei uns parallel mit TNG? Weil es war doch nee. eigentlich so, dass am Ende von der siebten Staffel TNG, mhm. oder war das die sechste? War das die sechste, wo es diesen Leadout gab, wo Ensign äh, Ro damit PK so eine Story hatte? Und Ensign Rowe sollte dann eigentlich äh, sozusagen eine Übersprungs-, Übersprungsfigur sein für Deep Space Nine. Und das ist dann aber nach ein paar Rewrites äh, Kira Nerys geworden. Ich weiß es aber nicht. Ja, mehr.
0: aber das war schon. Das, also, diese, die Story, die du gerade erwähnst, war tatsächlich ein Lead-Up für Voyager, weil sie da den Marquis näher beleuchtet haben. Da, da haben sie schon Voyager geplant. Deep Space Nine startete, glaube ich, zeitgleich zur sechsten Next Generation Staffel. Mhm. Und da hatten sie auch drüber nachgedacht, Anson Rome mit rüberzunehmen. Aber dann wollte, glaube ich, Michelle Forbes nicht. Oder vielleicht haben sie sich einfach nur anders entschieden.
1: Ja, die Story war auch noch so die ist nur so ein bisschen getweakt worden. Also, im Laufe der Zeit ist die, Bayoranische Rebellion, der Widerstand anders beleuchtet worden. Das ist hauptsächlich äh, auch an an eben dieser Figur, Kira Reni, Kira Neres gemessen. Und ja, also ich habe ja neulich, also vor einem halben Jahr oder so, vielleicht lässt es vielleicht ein Jahr sein, ich mache das immer zu <lacht> so Erkältungsphasen. Mir wäre es lieber, mhm. es gäbe die nicht, aber es gibt sie, die Grippewellen. Und das eignet sich wunderbar, um dann auf dem Sofa Binge-Watching zu betreiben. Und zu dem Zeitpunkt gab es aber kein Streaming von Deep Space Nine. Und ich hatte so Bock, das wieder zu gucken. Und dann habe ich ja. mir tatsächlich über die ältere Generation eine riesige DVD-Box ausgeliehen. Also da war so in jeder mhm. Box waren, glaube ich, so sechs DVDs drin oder so. Und ja. ich weiß, dass ich... Damals TM in meinen Spät-Teenager-Jahren und Anfang 20ern immer danach gegeiert habe, so eine geile Sammlung ja. zu haben. Und als ich dann irgendwie die dritte DVD rein und raus gemacht habe, dachte ich, oh Gott, warum? Das ist fürchterlich. <lacht> macht ja. ja keinen Spaß, dieses Binge-Watching, wenn ich aufstehen muss und da Sachen wechseln muss und diese DVD-Menüs so entlangsam sind, aber optisch immer noch sehr schön.
0: Ja, ich hatte auch diese Boxen zumindest, ich glaube, ich habe mir immer eine Box gekauft, die dann durchgeguckt, die dann bei Ebay wieder verkauft und mir die nächste gekauft, weil ich mir das nicht leisten konnte, die komplette Serie, alle sieben Staffeln.
1: Ja, ich wollte gerade fragen, ob du reich bist.
0: Ja, die haben irgendwie 50 Euro pro Box gekostet oder ah. sowas. Und ich glaube, dass dass die DVD-Veröffentlichung Deep Space Nine auch für viele so die erste Einführung zur Serie war, weil also bei mir war es so, dass dass die halt zumindest in Deutschland lief die damals immer irgendwie am Wochenende Samstag Nachmittag die Serie und dann war manchmal, weil ich habe damals in Franken gewohnt und da gab es manchmal das fränkische Regional-TV, was dann manchmal Samstag Nachmittags statt Sat 1 lief. <lacht> Frechheit. Und dann konnte ich die neue Deep Space Nine-Folge nicht gucken und wenn man bei Deep Space Nine immer wieder Folgen verpasst, dann kommt man ja eigentlich überhaupt nicht mehr mit, weil die ja so aufeinander aufbauen wie bei keiner anderen Star trek Serie eigentlich, bis auf jetzt vielleicht Discovery und äh, deswegen habe ich dann zum ersten Mal Deep Space Nine so richtig durchgeguckt, als es auf DVD draußen war und dann war ich auch direkt riesiger Fan und äh, zähle die seither zu meinen Lieblingsserien und... Ja, und jetzt gerade, wenn ich tatsächlich dabei ist, nochmal komplett zu gucken, bin aber erst in der dritten Staffel angelangt. Also
1: Für mich ist das so, dass sämtliche Track-Serien außer Discovery so ein bisschen so einen lahmen Start haben. Das ist aber normal für Syndication, dass ich das erstmal ja. so finden muss und das wird erstmal so auf Masse gesetzt. Und dann spätestens ab den dritten Staffeln wird es dann interessant, die Figuren haben sich gefestigt, es gibt Dynamiken, auf die man vertrauen kann und Dynamiken, die man eben wieder aufbrechen kann. Und man kennt schon so ein paar politische Konstellationen, irgendwelche Aliens sind interessanter als andere. Und das ist natürlich jetzt total anders. Wir haben ja gerade die Situation, ja. dass Netflix mit der dritten Staffel immer alles abbricht. Und das ist schon, also wenn man das jetzt vergleicht mit Syndication, wow, ja. what a difference.
0: Ja, macht man erstmal drei, vier Staffeln mit je 26 Folgen und dann wird es langsam gut. Das kann man einfach nicht mehr machen. Ich meine, auf Netflix, wenn man zwei Folgen geguckt hat und die waren langweilig, dann guckt man die dritte halt nicht mehr.
1: Ja, das ist ja wahrscheinlich der Unterschied, der dann dazu treibt, das anders zu produzieren. Nur, ich saße also. Und äh, war dann wieder mit dieser Familie zusammen, die man <lacht> ganz oft geschaut hat. Ich glaube, ich hatte einen Zeitraum erwischt nach diesen Samstagsausstrahlungen, wo das irgendwie jeden Tag auf Sat 1 lief.
0: Mhm, das gab es mal eine kurze Zeit. Ja, ja. ich glaube, das
1: war irgendwie während meines Studiums und ich habe dann nebenher mhm. irgendwelche Sachen ausgeschnipselt, Integrale ausgeschnitten und irgendwelche Flächen ausgemalt. Mhm. Und dann, ja, dann verging ein bisschen Zeit und dann hat mein Partner auf dem Sofa so ein YouTube-Video geguckt und ich dachte, boah, die Stimme kenne ich doch, das ist doch hier Nana Visitor. Ja. Und am Ende so, hä, wer ist das? Und dann habe ich angefangen zu erklären, du kennst doch Deep Space nein. Und dann haben wir uns ein Spielchen rausgemacht gemacht und er war so richtig los und fing an, die Namen zu raten. Und ich dachte, okay, wer denkst du, <lacht> Wer denkst du, sind diese Leute da auf Deep Space Nine? Mhm. Du bist auf eine mhm. ganz lustige Liste gekommen. Also er dachte erstmal, die Figur, die Nana Visitor spielt, heißt Tascha. Tascha ja. mit dem Ohrpiercing. Ja, ja,
0: ja, gut. Haben ein bisschen die sehen vertauscht, aber... Ja, nah genug dran. Auf jeden Fall die, die taffen Frauen, ja. Mit den kurzen Haaren.
1: <lacht> ja, ja. Und dann äh, Commander Cisco und sein Sohn mhm. Max. <lacht> Aber Cisco mit C, ja. so wie äh, ja. äh, hier Cisco Ramone aus okay, Flash. Das hatten wir gerade vorher. Es geht hm. dann weiter mit Clarissa Drax, mit dem Sommersprossen <lacht> und dem Symbiont. Ja.
0: Aha.
1: <lacht> Clarissa, ich meine, warum nicht?
0: <lacht> das war vielleicht ein, ein späterer Haus. <lacht>
1: Ja, Clarissa, aber Drags, so wie Drags the Destroyer ja.
0: aus Guardians. Ja.
1: Naja, mhm. dann hat sich noch äh, Botschafter Trasch reingeschummelt, wo ich dann meinte.
0: Das klingt irgendwie, klingt irgendwie nach Babylon 5. Yeah, ja, das war eine andere Station.
1: Und dann haben wir ganz lange, ganz lange gelacht, weil er dann Ferengi-Namen geraten hat. Und ich habe ihn dann gezwungen, <lacht> sich drauf zu committen, bitte versuch's. Es gab diesen einen Ferengi, der eine Bar hatte, du kommst drauf. Mhm. Gansu Ferengi Gansu Ferengi <lacht> Ferengi
0: ist ein Nachname
1: Ja, genau, genau Und dann hatten wir noch äh, den flüssigen Mann Noch mhm. länger geraten Otto,
0: Na dran, ja, nah dran. Ja,
1: Auf jeden Fall ja. Und dann äh, gab es auch mehrere Chancen für Kardashianer Und das ist eigentlich mein absolutes mhm. äh, Meine absolute Lieblingsalternative Sinop Kardashian I love it.
0: Auch schön, dass sie ihre Spezies immer so als Nachname haben. Ja,
1: ja, also ich meine Keeping Up with the Kardashians. Ja. Ja, das war, das war der Eindruck. Okay. Und bei dir so? Alles noch vertraut?
0: Ja, also für mich auf jeden Fall. Wenn ich irgendwie meine Freundin interviewen würde, würden wahrscheinlich teilweise ähnliche Namen rauskommen.
1: Sind ja auch beide Autoren. Ja.
0: <lacht> weil sie, wie die meisten, eben nur so gelegentliche Folgen von Deep Space Nine gesehen hat und nicht so eine gute Vorstellung davon hat, wie, wie viele von Next Generation oder Voyager haben. Für mich war Deep Space Nine eben und ist immer noch eine richtig coole Sache und hat viele großartige Episoden. Gibt es für dich Episoden, die du besonders in Erinnerung behalten hast, die besonders herausragen?
1: Ja, wir haben ja schon öfter die Folge mit den Tribbles zitiert. Ich weiß nicht mehr, wie die
0: heißt. Trials and Tribulations.
1: Oh, ah ja. Also das ist die Folge, die in der Classic-Optik <lacht> gemacht ist. Ja,
0: das ist wirklich klasse gemacht, wie sie irgendwie äh, die das Original-Footage, die Original-Filmmaterialien mit den Deep Space Nine-Schauspielern irgendwie verschmolzen haben. Ja. Ziemlich cool.
1: Dann mochte ich eigentlich die spätere Staffel mit dem Dominion-Krieg sehr gerne und Je mehr die Folgen da ineinander gegriffen sind, desto weniger konnte man jetzt auch sagen, oh, das ist so die eine Folge. Ja. Aber ich muss sagen, ich bin eine der wenigen Fans von, what's his name, Mr. Xenob Kardashian? Äh,
0: <lacht> <lacht> Gul oder Garrett? Ja, ja, es war Gul ja.
1: Als Gul sich eine bajoranische Verkleidung zulegt, also sich umoperieren lässt, um mm, mm. da äh, den Spion zu spielen und ja. mit der Kai-Win da so was anfängt. Ich fand das super. Ich meine das, das, das halt witzig. Cool. Für viele ist das wohl sehr cringy, mhm. kann ich auch verstehen. Ja. Aber ich mag das, wenn wenn dann so die Seiten gewechselt werden und vor allem hat ihn das, hat das hat so, ein, so ein Break reingebracht in seine Besessenheit mhm. mit Kira Nerys. Das war nämlich echt anstrengend. <lacht> und ja, fand ich ganz cool. Ja, auf jeden Fall. Oh, es gibt eine, die mag ich gar nicht.
0: Eine, eine Folge, die du gar nicht <lacht> magst?
1: Ja, ja, oh, das ist schlimm. Und zwar, ich glaube, Mac Foster heißt sie. Spielt die Muse. Ah oh, ja. Und die Muse ist so eine eine außerirdische mhm. Lebensform, die von den kreativen Gehirnsäften sich ernährt. Mhm. Von Kreativen, die äh, die sie dann quasi, also sie ist quasi wie eine Droge, ne? Mhm. Also sie, sie ballert da irgendwelche Gehirnchemie bei dir rein, äh, dass du besonders gut schreiben, malen, zeichnen, was auch immer kannst, deine deine Vision mhm. verwirklichen. Und dann saugt sie dir da wieder was ab und zuzelt dich aus, bis du halt äh, ganz alt und schrumpelig ja. bist. Und das macht sie mit Jake Sisko. Ja, genau. Und die finde ich so doof, die Folge. <lacht> ja, now you know.
0: Und wie stehst du zu den Ferengi-Folgen? Die spalten ja auch die Gemüter sehr. Die
1: mag ich heute lieber als damals.
0: Ja, also die Ferengi-Folgen, die ähm, haben sich auch so ein bisschen entwickelt. Also so in den ersten Staffeln guckt man die Ferengi-Folgen und es ist dann immer so, okay, jetzt kommt so eine Quatschfolge, wo irgendwie die Ferengi-Schauspieler alle zusammenkommen, alle ihre komischen Stimmen machen und irgendwelche intrigen schmieden und äh, uns eher so auf Comedy gespielt wird. Aber es gab dann in den späteren Staffeln doch einige Ferengi-Folgen, die richtig cool waren. Also zum Beispiel Little Green Man, wo sie in die Vergangenheit reisen und irgendwie dann der Roswell-Absturz passiert, aber das UFO ist eben ein, ein Ferengi-Schiff. Und The Magnificent Seven Ferengi ist auch, oder The Magnificent Ferengi heißt glaube ich einfach nur, auch eine ziemlich coole Folge, die halt eben die, die glorreichen Sieben so ein bisschen parodiert mit so einer Gruppe von Ferengi. Da gibt es ein paar ganz coole Folgen. Meine absolute Lieblingsfolge von Deep Space Nine ist, glaube ich, Far Beyond the Stars, wo Cisco von den Wurmloch-Aliens, Schrägstrich, Propheten ins 20. Jahrhundert auf die Erde, ich glaube in die 50er Jahre, wenn ich mich nicht täusche, zurückversetzt wird und dort ein Science-Fiction-Autor ist, der wegen seiner Hautfarbe halt nicht so richtig ernst genommen wird, nicht so richtig Erfolg hat und diskriminiert wird und die ganzen anderen Deep Space Nine-Figuren sind auch alle als Menschen irgendwie in seinem Umfeld und... Das fand ich irgendwie großartig, weil es halt so, also zum einen fällt es halt komplett raus und äh, aus, aus, dem, aus dem üblichen Gerüst der Serie und das halt irgendwie sehr stark bei dieser Serie, die eben diese schwarze Hauptfigur in der Mitte hat, dann in die Vergangenheit halt zu gucken und okay, wie wurde, wie hat denn die Science-Fiction-Literatur das Thema... Der, der also nicht weißer Person und die Personen selber behandelt äh, in der Vergangenheit. Das fand ich ziemlich cool.
1: Also sehr politisch, ne?
0: War Deep Space Nine oft?
1: Ja, das muss man Deep Space Nine zugutehalten. Also seinerzeit voraus, man könnte sagen, progressiv. Ich habe da noch ein paar, also ich würde mhm. da ein paar Einschränkungen treffen, bevor ich sie grundsätzlich progressiv nennen würde. Aber gerade diese Folge... Hat mich dann auch beeindruckt, ich habe sie anscheinend jahrelang immer verpasst und habe sie dann tatsächlich zum ersten Mal über diese ja. DVD-Boxen gesehen und dachte, ach, guck, <lacht> guck mal an, das ist ja richtig bewegend. Ich fand es nur ein bisschen schräg, weil, ja, dieses... Haben die Propheten ihn zurückversetzt ja. oder irgendwie Aliens? Ich glaube, es waren die Propheten. War denn? Ja. Propheten, ne? Man hätte die auch einfach so stehen lassen können, ohne ja. so Alien-Zauber. Ja. So irgendwie Vorfahre von ihm. Also ich bin eigentlich nicht so der Fan von diesen Holodeck-Folgen, mhm. also ach, TNG hat ja verschiedenste Fables, in welche Zeiten sie gerne so abdüsen. Ja. Bei Voyager war es ja dann oft, ja, Janeway in irgendwelchen pompösen Petticoats, und bei Deep Space Nine waren es dann halt irgendwie so die 60 vielleicht? Waren die öfter in den 60ern? Dann auch mit äh, Vic Fontaine in der ja, Bar? Ja gut, klar, das
0: ist genau. Ja. war das
1: so zeitlos. Der war
0: so ein bisschen zeitlos, aber schon so grob irgendwie in die 60er einzuordnen wahrscheinlich, ja.
1: Ja und die Folge war eben nicht so die war halt einfach richtig ja. stark und nicht so ach na jetzt wechseln wir mal die Tapete und äh, die Leute dürfen mal eine Woche ohne Make-up auskommen mhm. da haben sich alle <lacht> ah, gefreut. das ist schon cool und hast du eine die du gar nicht magst weißt du das noch ähm,
0: irgendwie nicht so richtig also ich habe ich gucke ja gerade eben die die frühen Staffeln wieder und das sind ja die wo man noch sagt oh, da, da war die Besetzung noch überhaupt nicht gut und ich muss sagen, dass mir die trotzdem auch jetzt ziemlich gut gefallen. Es gibt so ein paar Folgen. Es gibt eine, die heißt ähm, Move Along Home. Da geht's irgendwie um so ein komisches Spiel, wo sie irgendwie dann, in, wo die Crew in so ein Spiel reingesaugt wird und dann irgendwie einbeinig über irgendwelche Schachbretter <lacht> hüpfen muss und dabei immer a rufen. Die ist sicher ja. keine Sternstunde, aber ich würde sagen, Next Generation und die Originalserie hatten Folgen, die noch deutlich äh, grottiger waren.
1: Voyager auch. Also Voyager hat der äh, ja. <lacht> ordentlich nur mal ins Klo gegriffen. Also ja. da gibt es auch so eine Folge, wo die eingesperrt sind in so einer holodeck simulation mhm. wo so ein It-artiger Clown <lacht> äh, sie da festhält und oh, schlimm, hält sie du nicht durch.
0: Und hast du eine Lieblingsfigur?
1: Ja, Tocia natürlich. Mhm. Also, die ist ja. einfach die interessanteste. Und dann die Dynamik ja. mit Worf, das hat mich ziemlich begeistert, ja. stehe ich drauf. Ich fand, ach naja, Weiyun ist eigentlich. Weiyun und Jcia, mhm. die haben alles ihre Stärken, ne? Und dann äh, Guldukard ist auch sehr stark. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich sagen: die spätere Juzia, die selbstbewusster ja. ist, macht mhm. durch das Wachstum der Schauspielerin, die ist eigentlich die interessanteste Figur für mich. Vor allem auch durch diese Ambivalenz, durch diese Idee einer relativen Unsterblichkeit. Das hat mich sehr angesprochen. Das hatte so, ja, das hat so reflektiert in, in anderen Fables, die man so hatte, andere Transformationsideen, ob das jetzt halt irgendwie Vampire, Werwölfe oder sowas ist. Das, es hat einfach, das hat einfach was, was ein bisschen größer hat und die Figur mhm. dann auch anders sein durfte als so die Frau auf der Brücke, ne? Und ja. das war ja mit Kira und den anderen auch so, aber dennoch gab es die Dabo-Girls und es gab halt gewisse äh, Supporting-Roles, die dann so der übliche Schlons waren. Aber naja.
0: Ja, weil selbst bei den Dabo-Girls hat sich ja dann Lita irgendwie ganz interessant entwickelt. Und deine Lieblingsfigur? Meine Lieblingsfigur ist eigentlich Major Kira. Die finde ich verdammt cool. Die hat halt irgendwie, also da haben sie es eh sehr interessant geschafft, sie halt äh, mit dieser Vergangenheit eigentlich als, als Terroristin oder Freiheitskämpferin, je nachdem wie man fragt, so am Anfang so ein bisschen als, als traumatisierte Figur aufzubauen die sich dann aber enorm entwickelt hat im Laufe der Serie und dann auch eine sehr interessante Beziehung mit Odo hatte über Staffeln hinweg. Ähm Sie fand ich verdammt cool. Früher hätte ich wahrscheinlich gesagt, dass äh, Dr. Bashir meine Lieblingsfigur ist, aber jetzt, nachdem ich gerade eben die ersten zwei Staffeln nochmal gesehen habe, muss ich sagen, der, der Bashir der ersten zwei Staffeln <lacht> gefällt mir gar nicht. Der ist,
1: der ist hart. Ja, der ist irgendwie
0: die ganze Zeit versucht, irgendwie Jazia anzubaggern oder alle anderen Frauen, die ihn über den Weg laufen und hat sonst eigentlich als einziger Charaktereigenschaft, dass er relativ arrogant ist. Und da passiert später noch sehr viel Interessantes, aber ähm, da muss man Abzüge machen. <lacht>
1: Ja, es gibt auch Folgen, wo ich denke, boah, richtig starker Bescheher, richtig toll, ja. mag ich gerne und Kiran Rees hat ganz tolle, interessante Geschichten, wo man mit ihr mitfiebert und mitgeht und die Schauspielerin finde ich auch total witzig. Ja. Man kann man kann eigentlich kaum jemanden nicht mhm. mögen. Es gibt so Figuren, die mag ich wegen, wegen ihres Make-ups nicht so gerne. Okay. Also gerade bei den Ferengi, oh, also <lacht> das war so eine Zeit lang, hat, haben mich dann Sachen geekelt und man guckt das trotzdem. Ja. Borg-Make-Up, weil man fürchterlich Zähne. für mich. Auch oh, die Zähne. Boah, ne. Also. <lacht> Geht gar nicht. Und dann, wenn Mugi das erste Mal kommt, dann so, Mugi hat die schlimmsten Zähne. Oh nein. Und die Ohrhaare, mhm. hat ja die Ohrhaare. Ja, vom, Warum? Vom Grand yeah. Ja, und Brunt ist der Schlimmste.
0: Mhm. Auch, auch, obwohl er halt
1: ja. von, ähm, hier, Dings gekauft Ja, der ist so wandelbar. Naja, gut. Und nu?
0: Dann gehen wir doch jetzt vielleicht mal in unsere Besprechung der Doku über. Yeah! Also, bevor wir loslegen, ich meine, es ist eine Dokumentation. Wer <lacht> Deep Space Nine gesehen hat, weiß das meiste, was da vorkommt. Was wir jetzt bei der Besprechung nicht spoilen wollen, ist die neue Folge, die tatsächlich von dem Originalautorenteam innerhalb der Doku geschrieben wird, sozusagen, was da drin genau passiert, werden wir nicht erzählen, aber ansonsten reden wir halt über alles, was uns an der Doku gefallen und nicht so gefallen und aufgefallen ist und so weiter. Es
1: gibt noch eine Sache, die ich als Teaser so stehen lassen würde und zwar, ich meine, ihr habt sicherlich schon öfter mal äh, recherchiert, warum Jizia Dex sterben musste, hm. Darüber äußert sich Terry Farrell hier auch. Aber tatsächlich nicht so ausführlich wie in ein paar anderen Interviews. Mhm. Da würde ich euch empfehlen, euch das nochmal anzugucken. Das ist also kein großes Geheimnis, das werden wir ansprechen. Aber es wird endlich das Geheimnis um die Sexualität von Garrick gelüftet. Und mhm. das werden wir euch nicht verraten.
0: Da würde ich aber eigentlich gerne drüber reden. Hm?
1: Na gut, dann machen wir ein Spoiler-Warning vorher. <lacht> ja. <lacht> Na gut, okay. okay. Ja, und die allerletzte Folge von Deep Space Nine... Um, heißt What We Leave Behind und deswegen heißt die Dokumentation What We left. left Behind. Genau.
0: I started to think about the title of this final episode, which is What You Leave Behind.
1: And I started to think, what have we left behind?
0: We've wanted to make a Star Trek show that would satisfy Star Trek audience, but different. We had this big black captain in your face. America, come and look at me and I'm running your show and this is the face of it.
1: One of the things that attracted me about the Star Trek was that I would be human, completely human and brown. Too. See? It was dark and dirty and the characters didn't all
0: get along. Nothing was black and white. She was a terrorist.
1: The show spoke about nuances of war that people don't know. It was something totally different in the world of Star Trek. If people aren't bothered by it or don't like it, you're doing something wrong. With all due respect, Deep Space Nine is not really Star Trek. It's not true. We did wonderful, painful work. It was often very painful
0: to do. It pissed us off. I did feel like Alice in Wonderland being dropped into this amazing world.
1: I never felt appreciated on the show.
0: <laughs> I think there was a serious intent about the work, perhaps a more serious intent. Oh, well I didn't know that because it
1: seemed very funny to me. That anger is mine! You can't have it!
0: I don't think that ever happened. Don't dismiss me. Talk to me. Only the people involved know the facts. You know, this know, is Rashomon. Rashomon. It's Rashomon. We have no know, idea. Everybody I'm has a so glad I here. asked this question. Next. We're in Vegas right now with a ton of people downstairs, they love the show. It just took them 20 years to get here. It
1: went where no one has gone before. It pursued the journey inside, not the journey out. I wish I could
0: go back and relive that just one more time. It was like a family on the show, you know? It was like a family on the show. That seven years changed my life. That's very emotional, you know. Huh. Guess what? This is Deep Space 9. Don't get too comfortable. Okay, die Doku ist ja jetzt schon seit einigen Jahren in Arbeit und äh, hat angefangen mit einem Crowdfunding, wo ich damals tatsächlich auch irgendwie einen kleinen Betrag beigesteuert habe. Nicht genug, als um irgendwelche Goodies zu bekommen, aber ich habe zumindest im Laufe der Jahre immer wieder Updates gekriegt. Und das war auch ein bisschen eine komische Entstehungsgeschichte, weil als ich das damals beim Crowdfunding gebackt habe, war noch Adam Nimoy, der Regisseur, der Sohn von Leonard Nimoy, der auch die, die Doku über seinen Vater, die glaube ich, wie heißt sie? <lacht> weißt du das zufällig? Uh, so Se searching nein, 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 Spock. Spock, irgendwas irgendwas mit Spock.
1: Being being Spock? Oh, ich weiß nicht mehr. Aber die habe ich auch geguckt. Die ja. können wir auch mal besprechen an anderer Stelle.
0: Genau, also das, äh, das war ursprünglich mal der Plan. Und dann hat aber ab irgendeinem Punkt Iris Stephen Baer, der langjährige Chefautor von Deep Space Nine, die Regie übernommen. Und äh, in der fertigen Doku ist eigentlich auch vor allem seine Perspektive sehr präsent.
1: Er ist auch sehr präsent.
0: Er selber auch. Er ist sogar auf dem Poster abgebildet.
1: Das ist weird, oder? Ja. Ich so, hey, ich
0: bin Gott. Okay.
1: Ja. Ich bin Gott mit dem blauen Bart.
0: Oder nur ein Alien im Wurmloch. Und aus der Perspektive muss man die Doku auch ein bisschen sehen. Also es ist nicht eine Dokumentation, die jemand Außenstehendes gemacht hat. Jemand, der gesagt hat, okay, ich gucke mir jetzt mal dieses Phänomen Star Trek Deep Space Nine an und untersuche das. Sondern es geht darum, derjenige, der das geschaffen hat, taucht dann nochmal ein und schwelgt in Erinnerungen und spricht mit alten Freunden und feiert so ein bisschen, was sie damals alles erreicht haben. Und ich denke, nicht jeder Dokumentarfilmer würde den Ansatz gut finden, aber äh, ich finde, es kam trotzdem viel Interessantes dabei raus. Wie, wie, wie fandest du das so?
1: Also am Anfang habe ich gedacht, oh, äh, interessante Wahl, mit der Negativbetrachtung anzufangen. Ja. Also die Doku beginnt damit, dass sie wiedergeben, äh, wie sie denn damals so rezipiert worden sind. Das war relativ negativ, wie du schon gesagt hast, so das mittlere Kind. Ja. Und ähm, so eine Serie, die halt noch so nebenher läuft und ja. die mit den Gewohnheiten bricht. Was ich ein bisschen albern finde, dass es diese Gewohnheiten gab, weil es gab erst zwei track Trackserien und das gemeinsame Element, dass man halt auf einem Schiff durch die Gegend düst, kann doch nicht so verbindlich gewesen sein, dass man sich da nichts anderes vorstellen kann, aber es waren wohl einige nicht ja. überzeugt von dieser Prämisse. Und insbesondere wurde dann auch kritisiert, dass sie da alle über ihre Gefühle reden und so. <lacht> und da steckt die Doku ein und ich dachte, uh, das ist ein tougher Start. Äh, mal gucken, wo es hingeht und ab welchem Punkt es persönlich wird. Und das hat mich erstmal ein bisschen abgeschreckt. Mhm.
0: Na, eigentlich fängt es ja mit einem Song an. Max Grodenchik, der Schauspieler von Rom sinkt ein bisschen über Deep Space Nine. Das war irgendwie ein ganz interessanter Einstieg. Und ja und dann geht es eben ein bisschen kurz erstmal in diese Negativkommentare. Wahrscheinlich um so ein bisschen das Grundsetup zu bilden für die Sichtweise auf Deep Space Nine, die die Doku präsentieren will. Dass es halt so ein bisschen der Underdog war. Dass es halt klar aus diesem großen, erfolgreichen Star Trek Franchise kommt. Aber eigentlich immer so das ungeliebtes Stiefkind war, das erst so im Laufe der der Jahre und der Zeit den Respekt bekommen hat, was es verdient hat, auch weil weil diese halt in manchen Hinsicht vielleicht einfach ihrer Zeit voraus war.
1: Ja, das ist auch ein Thema, was sich durch die Dokumentation zieht. Also die Fanstimmen, die wir am Anfang hören, sind halt äh, erstmal so, ja, das war nichts für mich und mhm. das war so und so. Und wir hören später aber natürlich nur mal Fanstimmen, die das Ganze aushebeln und da sehr ja. begeistert sind. Also irgendwie die Reise geht von unverzeihlicher Affront ja. zu versöhnlicher, ja, so eine versöhnliche Haltung zu kompletter Begeisterung mhm. und Fans, für die Deep Space Nine das ultimative Track ist. Ja. Und warum? Äh, das hat unterschiedliche Gründe. Aber was auch im Zentrum dieser Aufbereitung steht, ist natürlich die zentrale Figur ja. Cisco. Und da geht das so Hand in Hand mit dieser Ermächtigung von Everybrook dass er als Schauspieler auch sich wandeln dürfte. Ne? Also er mhm. hat vorher in so einer Crime Show gespielt, ja. glaube ich. Mhm. Hawk war da sein Charakter, das wusste ich vorher auch nicht. Da haben sich wohl Fans drauf gefreut, diesen coolen African American zu sehen, der etwas Bestimmtes verkörpert. Mhm. Und dann war er eben sehr weich gespült. Also es ja. gab sehr strenge Vorstellungen davon, wie man seine Haare tragen soll und ausgeleuchtet wird und so weiter. Ja. Und als er sich dann durchgesetzt hat und gesagt hat, also, das war so ein gemeinsamer, gemeinsame Anstrengung, dass er sich halt auch wirklich da wohlfühlt. Mhm. Und er hat seine Glatze und er hat seinen Bart, sah im Prinzip wieder aus wie in dieser anderen Serie mhm. und wurde immer stärker, hat seine Präsenz immer mehr rausgelassen. Wurde auch
0: irgendwann Captain, das war ja am Anfang auch nicht.
1: Stimmt, er fing als Commander an, wurde ja. dann Captain. Und dann noch so viel mehr. <lacht> und äh, als die die Cast und die Crew da so erzählt, geht es natürlich auch um seine Rolle als Regisseur. Ja. das Da wird es halt richtig interessant. Da geht es um die authentische Stimme, gerade bei politischen Folgen und was er da alles mit reingebracht hat. Und auch da hören wir wieder Fanstimmen, wie das für sie war, eine Vaterfigur mhm. zu sehen die positiv ist, also eine, eine afroamerikanische Vaterfigur, die kein Versager ist, die, die ne, also die nicht mit diesen schlimmen Stigmata behaftet ja, ist. Ja, der
0: überhaupt präsent ist, also der überhaupt anwesend ja. ist, weil ich meine, also auch in der Realität ist es natürlich so, dass, dass einfach viele junge Schwarze in Amerika ohne ihren Vater aufwachsen, weil halt einfach so viele oder unverhältnismäßig viele ähm, schwarze Männer da auch ins Gefängnis gesperrt werden oder anderweitig irgendwie. Durch verschiedene gesellschaftliche Diskriminierungen äh, in andere Rollen gedrängt werden. Und das war dann halt was Besonderes fürs Fernsehen, aber irgendwie auch fürs fürs Leben, irgendwie diesen alleinerziehenden Vater, der immer präsent war, immer, immer ein offenes Ohr hatte, zu zeigen.
1: Und das war sicherlich bei äh, Worf und seinem Sohn Alexander auch schon zu sehen. Ja. Aber nicht als Positivbeispiel. Nee, das war das den Problem. hat er ja auch immer
0: zwischen, also der kam so zweimal in der Staffel vor und dazwischen haben sie immer vergessen, dass Worf einen Sohn hat. Das war äh, bei, bei Next Generation nicht so nicht so ein positives Beispiel. Und ich meine, er hatte auch keinen, ich meine, Michael Dorn ist zwar ein schwarzer Schauspieler, aber unter dem ganzen äh, Make-up von Worf äh, haben das vielleicht manche auch gar nicht gewusst.
1: Ja, aber also ich meine, also die beiden waren halt noch in ihrer Metapher verkleidet ja. und dennoch war es dieses Trope des schwarzen abwesenden Mannes, mhm. der kein liebevolles Verhältnis zu seinem Sohn haben kann ja. und die Mutter, die nicht da ist. Also ein bisschen schwierig, das haben wir hier mhm. eben
0: nicht. Ja, das fand ich interessant, wie die Doku das beleuchtet hat und da nochmal so, so eingestiegen ist und auch das ist eine relativ große Sektion, wo sie darüber reden gehen dann auch ein bisschen auf so Schwierigkeiten, die Avery Brooks als Regisseur am Anfang hatte, weil er halt so schon sehr sehr eigene Ansichten hatte und auch so, glaube ich, er zum Teil auch vom Theater her kam und dann sich in dieses Fernsehding erstmal einfügen musste. Fand ich auch ganz interessant, wie sie irgendwie dann, dann erst seinen Sinn für Humor verstehen mussten oder rausfinden mussten, ob er überhaupt einen hat. Und <lacht> Avery Brooks ist echt eine seltsame Figur. Also der, ich weiß nicht, ob du neuere Interviews mit ihm gesehen hast. Es gibt diese eine Doku, wo William Shatner irgendwie sämtliche Star Trek Captains besucht. Mhm. Und Avery Brooks Interview besteht eigentlich nur daraus, dass er, dass er seine Antworten so am Klavier vorspielt als irgendwelche Jazz-Improvisationen.
1: -Improvis <lacht> oh, ist das The Captains? Ja. Mhm. Den Teil habe ich wohl nicht gesehen. Ich habe so eine Convention-Berichterstattung gesehen, mhm. wo die alle beisammensitzen und, glaube ich, darüber reden, über The Captains. Ja. Das ist nochmal ganz unterhaltsam. Und Avery Brooks wirkt wie die coolere Variante von Samuel L. Jackson. Ich muss es jetzt mal sagen, aber okay, verklagt mich nicht. Also, dann geht es natürlich noch um die starken Frauenrollen, ja, toll. ne?
0: da muss man auch sagen, weil die steisen ganz vorne dabei, irgendwie vor allem auch ein krasser Kontrast zu Next Generation, wo wir halt zumindest nach der ersten Staffel nur die nur zwei Frauen immer hatten und die waren halt so in die Rollen gedrängt, so die die Therapeutin und die Ärztin in diesen pflegenden mütterlichen Funktionen und ähm, das war schon so sehr in so gewissen Gender Stereotypen verhaftet und gerade äh, Diana Troy musste auch irgendwie alle paar Folgen von irgendwelchen Aliens-Metal vergewaltigt werden. Und da hat Deep Space Nine echt was ganz anderes geboten. Und ähm, gerade mit Jazeera und Kira, aber eigentlich auch mit vielen von den anderen kleineren Frauenrollen, ich meine bis hin zu den Bösewichten, mit Kai Nguyen, ziemlich viel zu bieten gehabt.
1: Ja, und die Cast ist auch bis heute sehr stolz drauf. Ja. Natürlich haben die sich... Haben die ihre Rollen anders gesehen? Mhm. Ne? Also ich erinnere mich an ein äh, Script-Swap mhm. auf einer Convention, mhm. wo Frauen die Männerrollen gelesen haben und Männer die Frauenrollen. Und mhm. ich meine, es wäre ein Avengers-Film gewesen, also ein Avengers-Skript gewesen, okay. wo die SchauspielerInnen das gemacht haben. Und äh, da war natürlich dann der Konsens so, ja, ne, ist langweilig, die Frauenrollen zu lesen, weil ihr müsst eine Stunde warten, bis ihr was sagen dürft. Ja. Und dann ist es ein Satz, fällt euch jetzt auch auf, ja, ne? Ja. Und das hast du bei Deep Space Nine gar nicht. Und ich denke mal, das hat man damals unterbewusster wahrgenommen. Mhm. Also da wusste, ich, da wusste ich auch noch gar nicht, dass ich strukturell benachteiligt bin <lacht> mit 18 oder so. Das mhm. kommt ja dann erst, die Enttäuschung kommt noch. Und dann schaust du das und irgendwie denkst du, oh ja, natürlich, will ich weiter gucken, will die Geschichte sehen. Und irgendwann, 25 Jahre später, reden wir drüber, warum es so progressiv war. Und die mhm. Schauspielerinnen selbst sagen dazu, ich war diese
0: Rolle, mhm. ich
1: habe da alles reingegeben und ich bin dadurch gewachsen. Die Rolle ist an mir gewachsen, ich konnte das ausleben. Fantastisch.
0: Mhm. Wobei man ja sagen muss: also, das merkt man dann vor allem, wenn der äh, Writers Room sich wieder zusammenfindet, um eben diese äh, fikt mhm. fiktive achte Staffel zu plotten. Da sitzen nur Männer.
1: Ja, yep. deswegen habe ich auch nicht die Namen rausgeschrieben, weil es <lacht> mir jetzt gerade, könnt ihr, ist nicht wichtig, keine erwähnenswerte Person dabei, außer Ronald D. Moore. <lacht>
0: Ja, also, ich meine, es sind die frühen 90er. Die meisten anderen TV-Writers' Rooms zu der Zeit sahen wahrscheinlich nicht anders aus. Aber, ähm, es ist auf jeden Fall auffällig. Und dann eigentlich fast erstaunlich und beachtlich, dass die, dass die Frauenrollen in der Serie doch oft so gut gelungen sind.
1: Ja. Zu den späteren Staffeln. Und ja. also da sieht man ja auch warum, weil die, wenn die Schauspielerinnen die Möglichkeit hatten, da so reinzugehen in ihre Rollen, auch mhm. Inspirationen mitzubringen, dann wird das von den Autoren dankbar aufgegriffen und weitergesponnen. Ja. Da entsteht so eine Dynamik. Und wenn du natürlich erstmal diesen Raum dir schaffen musst, dann dauert es einfach, bis du eine starke Frauenrolle hast. Mhm. Du kannst die natürlich von Anfang an schreiben, nur so als Serviervorschlag. Mhm. Guckt euch Discovery mhm. an. Ja,
0: genau, da ist halt der Writer's Room auch ungefähr zur Hälfte weiblich, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ja, ne? Aber Merkt ihr selber, man, ne? Und das
0: äh, Resultat auch, ja.
1: <lacht> ich fand's cool, dass wir mindestens zwei Frauen von der Crew gesehen haben. Und das war, ähm, also die Okudas kennt ihr bestimmt noch. Die ja. haben alles designt seit TNG. Ähm, heißt die Denise Okuda? Ja. Nee, ne? Mhm, doch. Doch? Ja. Ah, hey, richtig gemerkt. Wow. <lacht> genau, die sieht man. Und dann sieht man halt noch die First AD, also die Regieassistentin.
0: Ja. Oh, eine, Namen Castingfrau, Es kommt auch noch vor. Also... Ein paar, paar Frauen waren in der Crew vorhanden.
1: <lacht> hey, nice. Ah, ja. ja, so aus dem Writers Room erzählen wir euch ja jetzt nichts. Das, mhm. ähm, das ist nämlich ganz spannend, was die sich da jetzt so überlegen. Besonders ja. wenn sie da eben nach 25 Jahren wieder zusammenkommen. Da gibt es jemanden, der fehlt. Das ist Michael ja. Piller. Der wird auch ganz schmerzlich vermisst.
0: Genau, der ist leider sehr jung gestorben. Hat, glaube ich, auch nur die ersten zwei Folgen von Deep Space Nine mitgeschrieben und ist dann zu Voyager gewechselt, wenn ich mich nicht täusche. Das ist korrekt. Aber genau, der der wird vermisst. Ansonsten haben sie so die, die äh, wichtigsten Autoren zusammengebracht und plotten, ich glaube, innerhalb von zwei Tagen eben die erste Folge für die 20 Jahre später spielende achte Staffel. Und das ist ziemlich spannend. Auf den Plot gehen wir jetzt nicht ein, dazu müsst ihr die Doku gucken. Aber ich hatte auf jeden Fall danach Lust, diese achte Staffel zu sehen.
1: <lacht> ja, ja. Interessant fand ich auch so die stilistische hm. Wahl bei yeah. der Doku. Ja,
0: das sollten wir auch erwähnen, genau, weil sie haben Blau, viel Blau. <lacht> während dieser Writers-Room-Segmente das, was sie sich da ausgedacht haben, dann auch direkt ähm, illustriert und so ein bisschen animiert, mehr so in so einem skizzenhaften Stil. Aber es funktioniert eigentlich ganz gut, weil sonst wäre es wahrscheinlich schwierig, wenn man diese Writers' Room-Segmente immer nur so als diese fünf Dudes in, in dem Konferenzraum hätte.
1: Ja, so also schon ein richtiges Animatic, was ja, wir da sehen. Genau, das ist,
0: ist eigentlich ganz cool gemacht. Als Illustrator ist jetzt nicht mein mein liebster Zeichenstil, den ich je gesehen habe, aber cool, um einfach das das hier zu bebildern und, und gleich äh, diese Folge so zum, zum Leben zu erwecken.
1: Ich meinte eher so den Look und Feel von der Doku an sich, weil da haben wir Sequenzen, die sind so sehr, da haben sie alle was Blaues angezogen mhm. und äh, der Bart <lacht> von Ira leuchtet besonders blau, dann ja. hat man Sequenzen, die sehen aus, als wären sie zehn Jahre vorher gedreht worden, mhm. weil dann irgendjemand, der später keine Haare mehr hat, noch welche hat ja. Und so Sprünge drin sind. Das äh, haben sie nicht ganz so über einen Kamm gebügelt. Das wirkt dann sehr handgemacht, sehr ja. rausgemacht. Weiß nicht, ob man das nochmal hätte anfassen können.
0: Ja, ja gut. Ich glaube, diese, diese Interviews sind teilweise über einen relativ langen Zeitraum entstanden und dann immer wieder vielleicht auch durch diesen Regisseurswechsel in der Mitte vom Projekt, könnte ich mir vorstellen zum Look von der Doku dazu gesagt sei, aber dass ein ganz besonderes Element gibt, das wir leider gar nicht so richtig beurteilen können, weil wir haben so einen Screener bekommen von der Doku, um das jetzt für euch zu besprechen. Und das war aber nicht die finale Fassung. In unserem Screener waren immer die Ausschnitte aus der Serie zum allergrößten Teil so in der grissligen Auflösung, wie man sie von der DVD kennt. Für die finale Doku, wie sie jetzt im Kino läuft, haben sie aber sämtliche Clips aus den Deep Space Nine-Folgen in High Definition Remastered, haben tatsächlich die alten Filmrollen äh, durchforstet und neu gescannt und die Effekte auch sogar teilweise neu gemacht, das in 16 zu 9 neu, äh, neue Bildkompositionen gemacht und so. Da wäre ich dann sogar gespannt, das nochmal zu gucken, weil es einfach, weil ich das einfach sehr gerne sehen würde, weil Deep Space Nine leider eine von den beiden Star Trek-Serien ist, die keine HD-Version hat bisher und das vielleicht auch in absehbarer Zeit nicht kriegen wird, weil es sehr teuer wäre. Aber äh, die wenigen Sequenzen, die wir jetzt in unserer Fassung auch schon in HD gesehen haben, gerade so eine große Weltraumschlacht sahen sehr beeindruckend aus.
1: Ja, kannst du?
0: <lacht> also es gibt diese, es gibt so ein, äh, ein Ding, äh, wo sie so einen Ausschnitt aus einer von diesen großen Deep Space Nine Weltraumschlachten mit dem Dominion zeigen, mit tausenden von Föderationsschiffen und klingonischen Schiffen und, Dominionsschiffen und Schiffen und kalassianischen Schiffen die damals schon beeindruckend waren für die Zeit, überhaupt im Fernsehen sowas zu machen. Und äh, wenn man das jetzt nochmal mit modernen Effekten ein bisschen aufpoliert, äh, gefällt mir persönlich das tatsächlich nochmal um einiges besser als, als so die die Weltraumschlachten, die wir zum Beispiel jetzt in Star Trek Discovery gesehen haben. I
1: disagree.
0: Also Discovery äh, Weltraumszenen sind sicherlich realistischer, weil sie nicht so äh, irgendwie tageslichtartig ausgeleuchtet sind, wie das damals noch üblich war. Aber ähm, ich weiß nicht, ich fand das irgendwie cool. Ich, ich finde diese, die dieses Zusammenspiel der Schiffe und halt das, dadurch, dass du halt für die meisten Schiffe auch reale physische Modelle hattest, das gibt dem schon einen anderen Look, der den ich sehr cool finde.
1: Ja, also aus dem Kontext gegriffen, ähm, war es für mich ein bisschen komisch. war so hoch, so bunt, so ja. viel. Ich kann es gar nicht aufnehmen. Mhm. Und ich habe mich sehr gewöhnt an diesen ähm, sehr soft ausgefederten Look mhm. des 90er-Tracks, mhm. was ja dann in die 2000er überging. Ja. Und in dem Moment, wo das durch HD ersetzt wird, ist das erstmal ein anderer Look und viel, Aber ich kann verstehen, dass das einen Reiz hat. Insbesondere, wenn wir jetzt mal uns Negativbeispiele angucken, wo irgendwas einfach nur rangezoomt wird, hm. um halt irgendwie nicht mehr 4 zu 3 zu sein. Ja. Oder, oh boah, ganz schlimmes Negativbeispiel ist die, äh, das Remastering von Buffy, hm. The Vampire Slayer, um Jottes Willen. Was wir da gesehen haben für Ausschnitte und irgendwelche, irgendwelche Screenshots. Wow.
0: Das ja, an. sind teilweise äh, Szenen, die damals abgedunkelt wurden, weil sie bei Tag gedreht wurden, aber bei Nacht äh, spielen sollten. Einfach diesmal nicht abgedunkelt. Jetzt laufen die Vampire plötzlich bei Sonnenlicht rum und äh, lauter solche Sachen. Manchmal sieht man irgendwie Equipment und Mikrofone am Bildrand, weil sie irgendwie einen falschen Bildausschnitt gewählt haben und so weiter.
1: Ja, es wirkt sehr durchgehetzt und es liegen so seltsame Glättungsfilter
0: mhm.
1: auf den Gesichtern mhm. und dem Set. Und diese Körnung, die eigentlich gewollt war, geht ja. dadurch verloren. Und dadurch gibt es diese Horroroptik nicht mehr. Ja. Das ist ein ganz schlimmer strategischer Fehler. Ich weiß nicht, wer das verbockt hat.
0: Ja, das positive Beispiel ist natürlich Star Trek Next Generation, was ja auch in remasterter mhm. Form bei Netflix verfügbar ist, wo sie halt wirklich sehr liebevoll und detailgetreu äh, das ganze alte Filmmaterial neu eingescannt haben, die Effekte alle so noch mal rekonstruiert haben, wie sie damals aussahen, nur halt in irgendwie besserer Auflösung. Und das sieht einfach toll aus, ohne irgendwie mit dem zu brechen, was es damals sein soll. Und das bleibt halt auch in 4 zu 3 dann.
1: Falls ihr das nicht äh, wusstet, das Zeug wurde damals auf Film gedreht. Ja. Das heißt, wir haben Filmoptik, Körnung, Licht wird ganz anders transferiert, Farben funktionieren anders, chemisch. Und dann Hast du diese action die animiert sind, also ob das jetzt Modellanimationen sind oder Computeranimationen bei späteren Folgen, die sind nur für 4 zu 3 fürs Fernsehen gemacht worden, weil du halt eine ganze Renderfarm da am Start hattest und dann machst du nicht mehr Auflösung, als du brauchst, ja. weil du sonst irgendwie zwei Wochen länger renderst. Und ähm, das ist die Problematik bei dem Remastern von den Track-Serien gewesen, dass du dieses ganze Material nochmal anfassen musst. Und ja. das war zum Beispiel auch ein Problem bei Babylon 5, mhm. dass es äh, von diesen 3D-Animationen, die ja visionär waren bei Babylon 5, nur noch alte Kopien gab.
0: Mhm.
1: Und deswegen sieht das nicht so super aus alles, aber <lacht> das ist ein Thema für einen
0: anderen Tag. Ja. Genau. Uh, jedenfalls bei, bei Deep Space Nine wäre es halt noch teurer, das zu machen als bei Next Generation, weil da noch mehr CGI sind. Ich meine, Odo verwandelt sich in fast jeder Folge und so weiter. Das müsste man alles neu machen. Und das äh, wäre teuer und hat sich wohl bei Next Generation schon nicht gelohnt, weil die Blu-rays sich dann nicht so gut verkauft haben. Und das ist sehr schade. Aber zumindest im Zuge dieser Doku kriegt man mal zu sehen, wie es aussähe. Allein deswegen ist es schon sehr spannend.
1: Ich finde es schon total spannend zu sehen, wie die SchauspielerInnen da ohne Make-up sitzen und ja. man sofort erkennt, ah, das ist doch cool, mm. oh, das ist ja, Das ist ja Garak. <lacht> gut, ich meine, man kennt Nana Visitor ja. viel besser. <lacht> Aber ich habe mich schon schon sehr gefreut, diese Gesichter zu sehen und dieses Feuer in ihren Augen. Die brennen so richtig für ihre Sache.
0: Mm. Bis
1: hin zu Mark Alemo, der anscheinend in der Cast auch ein bisschen so ein Antagonist war und Nana sich von ihm etwas belästigt gefühlt hat, wenn ich das zwischen den Zeilen so mal in den Raum ja. stellen darf. Ein bisschen weird, aber okay.
0: es ja, war mir nicht so klar, ob sie sich nur von der Figur belästigt gefühlt hat, weil Gul Dukat halt äh, einfach in den Storys so, so eine Kira-Besessenheit hatte oder ob sie auch den Schauspieler vielleicht nicht so gerne mochte, aber ähm, Mark hat sich dann aber sehr gefreut, zu, im Nachhinein zu hören, dass er eben bei den Fans wahnsinnig beliebt war damals. Und äh, das ist bei ihm gar nicht so viel angekommen. Aber die, die Autoren <lacht> sagen auch, ähm, die Tatsache, dass er immer wieder kam und in allen Staffeln mehr und mehr vorkam, ist eigentlich die Art, wie, wie Autoren und Schauspielern sagen, dass sie sie mögen.
1: Ja, er hat da wohl ein bisschen zu wenig Liebe bekommen in ja. seinen eigenen Augen und äh, wirkt dann auch etwas anstrengend. Er wirkt so sehr besessen und dann ja. merkt man schon, wo das herkommt, wo Gul Dukat die, die Figur, wo die sich rausspeist. Und das ist ja. unheimlich faszinierend, weil du denkst, Markelemo, super Typ, aber... Ich kann mir nicht vorstellen, marsch. mit denen in den 90ern zusammenzuarbeiten. So, uh, dude, geh mal rüber zum Catering. Ich muss mal kurz, äh, brauche mal ein bisschen Distanz. Mhm. Naja, ist schon lustig. Äh,
0: ziemlich krass finde ich auch, wie sie darüber berichten, über manche Sachen, die halt sehr äh, schwierig und anstrengend waren, dass sie teilweise 14 bis 16 Stunden am Set waren und gearbeitet haben, jeden Tag, das ganze Jahr über quasi. Das kann man sich fast nicht vorstellen, wie man das auf Dauer durchhält.
1: Ja, das hörst du eigentlich von allen TV-Serien aus der Zeit. Also ja. ich, hab's, ich hab's selber bei einer Trickfilmproduktion mitgemacht über zwei Jahre und so zwölf bis 14 Stunden-Tage, 60-Stunden-Wochen. Ja. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Geworden, die hat manchmal mit schlechter Produktionsplanung zu tun, manchmal ist die aber auch einfach Ausgangssituation und wenn ja. die Produktion schlecht läuft, läuft es noch schlechter. Das ist eine Krankheit in der Filmbranche. Ja, ja. Das hat einfach damit zu tun, dass ein Drehtag sehr, sehr teuer ist, dass ja. viel gewartet wird. Also, naja. Habt ihr die Game of Thrones Doku gesehen? Vielleicht? Hast du die gesehen?
0: <lacht> äh, die, die nee, auf die, Netflix, die, in der ja wurde. Die lange habe ich nicht gesehen, ich habe nur die, die zu den einzelnen Folgen gesehen, die. Die abschließende muss ich noch muss ich noch gucken.
1: Ach, entschuldigt, nicht auf Netflix auf hier. Bei uns läuft das ja bei Sky. Sky, genau. Ja, das war interessant, weil das war nämlich mal aus der Perspektive der <lacht> Leidtragenden. Mhm. Kann ich mich auch gut reinversetzen. Und zwar haben wir da die Produktionsleiterin, die mhm. Chefkostümbildnerin. Nee, nicht Kostümbildnerin, Maskenbildnerin mit ihrem Mann. Und den Stuntman, der den Night King gespielt hat die sind eher die Hauptfiguren in dieser Doku. Mhm. Und man erfährt etwas über diese, diesen Druck, den sie da alle erfahren und wie schnell das von Wetterbedingungen zerstört wird und so. Also das ist nochmal eine ganz andere Scale als bei einer Studioproduktion von Paramount. Aber das Drama ist halt immer das Gleiche. Ne? Es gibt einen Zeitraum, in dem Dinge passieren müssen, ganz, ganz viele Puzzleteile und Zahnräder müssen zusammenpassen und wenn da nicht alles gut funktioniert, müssen viele, viele Leute länger warten, länger am Set sein und schlafen dann vielleicht sechs Stunden weniger. Ja. Was dann am Ende heißt, dass die Produktionsleitung und die Produktionsassistenten, die sind, die am allerwenigsten schlafen, weil sie eben am Anfang der Kette stehen und sicherstellen müssen, dass das alles funktioniert. Mhm. Gruß an meine alten Kollegen. Ich hoffe, es geht euch gut. <lacht> <lacht> Besonders die Kolleginnen, die immer sehr lange Arbeitstage hatten. Mhm. Ähm, ja, ich grüße euch. <lacht>
0: Geht es natürlich dann auch bei Deep Space Nine ums Make-up, wo halt manche von diesen Schauspielern zusätzlich zu ihren langen Arbeitstagen morgens noch vier Stunden, im, jeden Tag vier Stunden im Make-up-Stuhl sitzen mussten, um sich irgendwie ihre, ihre Ohren und Stirnhöcker ankleben zu lassen. Das ist auch ziemlich krass, an was man sich da als Schauspieler gewöhnen muss. Und was äh, ja ganz witzig, wie Michael Dorn erzählt, als als einmal ähm, Colmini, äh, <lacht> Chief O'Brien. Sich in einen Klingonen verwandeln lassen musste und äh, das dann zu schätzen lernen, äh, schätzen lernen konnte, wie krass das für Michael Dorn jeden Tag war.
1: Ja, der hat sich richtig einen Ast gefreut, das war schön. Ja. Mir ist aufgefallen, dass er Callum gesagt hat. Es war so, hä, mhm. wie sprecht ihr den Namen Cullum. aus? Offensichtlich richtig und wir ja, haben das falsch gemacht.
0: Ja, und anstatt
1: Nana haben sie auch irgendwie Nana, Nana gesagt. Ja. Naja, ah als wisst ihr Bescheid. Ja, und wo wir gerade bei meinem persönlichen PTSD waren, ähm, geht es natürlich auch ums Kriegsthema, mhm. nicht zuletzt bei Deep Space Nine. Und das wird relativ ungefiltert betrachtet. Es wird eben über diese Figuren die aus der Rebellion äh, was berichtet. Wir haben dann Fans, die dazu interviewt werden, die selber aus dem Militär kommen.
0: Ja.
1: Und was ihnen das bedeutet hat, das zu sehen. Mhm. Wie war das so äh, aus deiner Warte mit dem ganzen Kriegsthema?
0: Ja, fand ich äh, auf jeden Fall spannend. Irgendwie auch Kira selber natürlich und dann ähm, später vor allem auch Nog in ein paar Folgen sehr mit dem Thema PTSD, posttraumatische Belastungsstörung zu tun hatten ja das ist vielleicht auch ein Thema was damals im Fernsehen noch nicht so oft beleuchtet wurde und was das halt gerade dann für, für Fans die das die da selber mit zu kämpfen haben die selber irgendwie beim Militär waren solche Erlebnisse gemacht haben bedeutet hat fand ich sehr spannend ich finde das Kriegsding hätte man noch ein bisschen mehr von allen Seiten beleuchten können weil es ja doch auch einen, so ein Punkt ist der manchen Star Trek Fans nicht so gefällt, dass man halt dann so tief in diesen Krieg einsteigt, wo ja eigentlich Star Trek so die Utopie ist, wo man irgendwie so, so schlimme Sachen wie, wie Krieg eigentlich weitestgehend hinter sich gelassen hat.
1: Und woran erinnert uns das?
0: Woran erinnert uns, uns das mit dem Krieg? oder?
1: <lacht> ja, diese Kritik erinnert mich halt jetzt schon sehr so, stark ja. an Discovery. Discovery wo natürlich, auch, ja. Natürlich,
0: ja. ja.
1: Ne, wo ja auch gesagt wurde, ja, was ist denn mit der schönen Utopie? Ja. Und warum sind wir denn jetzt hier im Krieg? Ja. Das haben die nicht zum ersten Mal gemacht. Die Space ja. Nine ist da schon, <lacht> schon vorher rangegangen. Und, und die Frage, die man sich stellen muss, und da kommt nämlich jetzt die Erfindung von Section 31 mhm. ins Spiel. Was kostet eine Utopie? Mhm. Wer muss darunter leiden?
0: ja. Ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Frage, die man innerhalb des Star Trek Universums stellen kann. Und ich finde, Deep Space Nine hat es auf jeden Fall erfolgreicher gestellt als Discovery bisher, die gerade bei Sektion 31 das in, innerhalb der Story thematisch nicht so sehr hinterfragt haben, wie das, wie das bei Deep Space Nine der Fall war. Ich hätte jetzt nur in der Doku tatsächlich gewünscht, dass sie da noch ein bisschen hm. bisschen mehr darauf eingehen und nicht nur sagen, hier, Sektion 31 haben wir erfunden, das war cool, jetzt kommen die überall vor. <lacht>
1: Ja, also sie haben einen wichtigen Punkt angesprochen und zwar, dass das natürlich vor 9-11 war, mhm. vor dem 11. September und dass sie sich gar nicht vorstellen können, wie das Thema Terrorismus... Mhm. Hätte danach bearbeitet werden können, so relativ unbefangen, wie sie es gemacht haben. Es ist ja noch, es ist ja alles sehr, sehr simplifiziert. Es ist ja gar nicht zu vergleichen mit dem TV der ähm, 2010er. Mhm. Was kam denn da alles hier? 24 und. und
0: Homeland. Alles ja.
1: Zeug. Wobei das natürlich alles politisch eingefärbt ist, aber ich sag mal, es ist kein Nerven zerfleischendes Zeug, was wir da sehen. Es ist ja. die Idee von Krieg, ist also die Umsetzung davon. Wir haben sehr starke Vereinfachungen und was soll die Doku da halt auch noch groß rausholen?
0: Ja, ja klar, kann man schon sagen, da hat natürlich die Serie selber auch viel drüber gesagt. Da merkt man halt vielleicht auch dann nochmal dran, dass das im Grunde eine Doku ist für Fans der Serie auf jeden Fall, die irgendwie mit den Themen und Inhalten vertraut sind und vielleicht nur halt ein bisschen die die Macher drüber reden lassen wollen, was was ja meistens ähm, eben sehr positiv ist, bis auf so ein bisschen den Anfang, wo sie halt sich auch so ein bisschen ihre Errungenschaften im Rahmen dieser Serie feiern. Es gibt einen Punkt, das fand ich ganz cool, wo Iris Steven Bear sich selber kritisiert und irgendwie auch so bereut ein Stück weit, was äh, so die Darstellung von lgbt Personen und Themen oder oder der Mangel an Darstellung in der Serie betrifft. Und um da einzusteigen, müssen wir jetzt einen, 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 vielleicht einen kleinen Spoiler machen. Also die, die äh, nicht so viel über die Doku wissen wollen, bevor sie sie gucken, können ja mal kurz weghören.
1: Genau, jetzt geht's um Sex.
0: <lacht> ja. ja, das fand ich tatsächlich relativ, äh, also fast schon schockierend, wie es plötzlich ähm, schon recht früh in der Doku reinkam, wo, wo Andrew Robinson, der Schauspieler von Garrick, halt irgendwie gefragt wird, so, ja, wie, wie war das so mit deiner Figur? Äh, was war das, was ihn irgendwie mit Begeer zusammengebracht hat? Äh, und er antwortet dann so äh, ganz unverblümt, ja, also am Anfang wollte er, glaube ich, einfach nur Sex von ihm. <lacht> und, ähm, ja, genau. sehr schön. Das war in der Serie relativ subtil angelegt. Also damals auf jeden Fall war mir das nicht bewusst, dass das irgendwie dahin gehen könnte. Aber da war ich vielleicht einfach ein bisschen, also da war mein Blick einfach nicht geschult dafür. Ähm
1: naja, also ich meine, Gay-Baiting ist jetzt ja auch nicht so... Ja. Also, dass das so sein soll, dass du dir da was... Also wie auch immer, ja. ich habe das gar nicht geschnallt, ja. Ja? ja, komplett taub auf dem Ohr, weiß ja. nicht, was da los war mit mir. Ich war halt auch mehr auf die Frauen konzentriert mhm. und warum im Spiegeluniversum alle Bisexuellen <lacht> immer total böse sein müssen, das ja. hat mich mehr beschäftigt. Ja. Aber was mir in den letzten Jahren aufgefallen ist, lass es mal so ein, zwei sein, ist ein Fandom, das äh, so Slash-Fiction macht zwischen Bashir und Garrick mhm. und es dazu auch coole Comics gibt und so und ich dachte, ah ja na klar, hm.
0: <lacht> schön. Ja, und genau, Arsene Baer äh, bestätigt das auch nochmal, sagt, ja, äh, für ihn war Garrick auch eindeutig schwul und, äh, und er bereut es eigentlich, das innerhalb der Serie nie explizit gesagt zu haben, also dass sie das nicht geschafft haben, das äh, irgendwie an den, an den Network-Produzenten vorbeizuschmuggeln und äh, die war ja so ein bisschen ein Vorreiter. Ich glaube, sie hatten tatsächlich den ersten äh, den, den ersten gleichgeschlechtlichen mhm. Kurs, glaube ich, sogar im, im amerikanischen Free-TV. Zwischen Jazia und einer ehemaligen Liebhaberin ihres Vorgängers oder sogar ehemaligen Frau, mhm. ihres äh, symbionten Vorgänger. Ich von
1: Curson oder von? Ich glaube,
0: eventuell noch ein früherer ah, ja, noch ein Vor Vorgänger. Mhm.
1: Jemand, der nicht so rebellisch ähm, und querulant war wie Curson, muss es gewesen sein. <lacht>
0: Und das war natürlich ein großes Ding damals, aber es war halt nur eine Folge. Und deswegen ähm, ist Aristide dann auch der Meinung, dass sie sich quasi diese Medaille eigentlich nicht anhängen sollten.
1: Das ist ein bisschen inszeniert, so als hätte ja, es einen Shitstorm das, das gegeben schon. und dann muss er sich selber ja. diese Medaille wieder aberkennen. Aber hey, es ist in der ja. Doku drin. Was nicht drin ist ja. bei dem Thema Garek's Sexualität und wie sie da gelüftet mhm. wird, ist der Widerspruch, der, der dieses Redcon eigentlich gar nicht möglich macht. Nämlich, sie haben ihn ja dann später zusammengebracht mit äh, Sial. Oder war sie halt nur komplett verknallt in ihn und er hat, also waren die jemals
0: zusammen? Ich glaube nicht. Ich, ich erinnere mich nicht mehr so gut. Wie gesagt, die, äh, also mein letztes Rewatch ist eine Weile her und jetzt gerade bin ich noch eher am Anfang. Aber ich, soweit ich mich erinnere, waren die jetzt nicht wirklich zusammen.
1: Ja, also ich muss sagen, <lacht> es war auch nicht so <lacht> eindeutig. Ist bei mir jetzt nicht so lange her, ja. aber es gab auf jeden mhm. Fall eine Liebe zwischen den beiden. Aber mhm. das wirkte auch... So etwas gekünstelt, sie war auf jeden Fall schwer verliebt mhm. in ihn, wie das für ihn mhm. war, nur ja, er sagte immer, ach, ich bin doch zu alt für dich, er hätte doch einfach sagen können, Schätzelein, ich bin stockschwul, bitte, aber ich will, will ja. dir herz nicht brechen, also mache ich mit, das wäre doch mal was gewesen, das hätte man rausarbeiten mhm. können und, und da mal ja. so reingehen, das wäre richtig nice gewesen, das wäre auch relevant gewesen in dem Zeitraum, in dem es passiert ist, heute muss man da sehr ja. viel mehr machen.
0: Genau, das hat leider äh, über 20 Jahre dann gedauert, bis, bis Star Trek zum ersten Mal explizit schwule Figuren und, und äh, andere Sexualitäten thematisiert hat und vieles haben sie natürlich immer noch nicht thematisiert, also da ist, der, hm. da ist noch einiges an Raum nach oben.
1: Ja, also bei den Gestaltwandlern haben sie auch eine Chance verpasst. Also gerade so bei Odos ja. Volk fragt man sich, warum gibt es da Männer und Frauen? Ja, die präsenten sich halt so für die Menschen, <lacht> ja. mit denen sie da rumhängen. Gleichzeitig haben sie null Respekt für äh, Solids, für die, wie, mhm. wie heißen die auf Deutsch? Die Festen. <lacht> und warum soll sie es dann machen? Aber na gut, das ist, das ist wieder ja. eine Schauspielerinnenproblematik. Ja. Ansonsten ist der Tenor da ziemlich versöhnlich. Wir haben ein paar, äh, ja, ein paar kritische Sachen, die angesprochen werden. Unter anderem eben auch der Wechsel von Josiah und Esri. Ja, schaut euch da mal ein paar andere Interviews an. Mhm. Da wird hier nur so, es wird nur so ein bisschen über die Oberfläche gekratzt, aber es ist eben an Vertragsverhandlungen gescheitert und, ähm, ja. auch an dieser, mit Verlaub, sexistischen Kackscheiße, die bei sowas halt immer abgeht. So nach dem Motto, mhm. ja, du, also, pff, wir können dich jederzeit ersetzen. Naja. Mhm. Gut, jetzt war auf dem Sofa, wo alle interviewt wurden, natürlich auch, ähm, wie heißt sie? Nicole De war dabei. Da kann man jetzt nicht so sagen, ja, <lacht> scheiße gelaufen. Ja. Also Esri wurde dann halt auch noch mal gelobt, wie, wie sie sich als Figur da entwickelt hat. Aber das war, heute würde man sagen, ein Shitstorm. Das war ein Aufbegehren mhm. bei den Fans, die ja auf ihrem Höhepunkt erlebt hatten. Und plötzlich wurde ja. sie uns und Worf entrissen. Äh, Spoiler-Alert, ja. das war nicht cool. Und Esri und Nicole de Burr hatten es halt entsprechend schwer. Aber da wird so drüber gegläst, als wäre nichts gewesen. Und das ist sicherlich der Punkt, wo äh, Spocks Sohn Adam Mhm. Ja.
0: ja genau, der, der, ja, der ja tatsächlich der Mann von äh, Terry Farrell ist.
1: Wurde, ja. Ich glaube,
0: der, das ist Der so. hat mittlerweile
1: Ja, der hätte das sicher anders beleuchtet. Wer weiß, wer weiß, was da passiert ist. Ähm, warum da an welcher Stelle ausgestiegen wurde bei, ähm, ja, bei ja. der Regie. Vielleicht hat er andere Projekte gemacht. Ja, ja nun ähm, haben wir schon eine Stunde über diese fantastische Doku geredet. Ich muss ja. sagen, ich will sie nicht ganz unkritisch betrachten. Ähm, ich hätte sie, ich hätte sie mir handwerklich etwas mhm. peppiger gewünscht.
0: Mhm. Ja, also ihr habt ein paar ganz, ganz coole stilistische Kniffe hier und da, aber ist natürlich auch zu großen Teilen halt so ähm, sehr klassisch Talking Heads. Ähm, einfach ein Interview nach dem anderen durcheinander geschnitten. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich hätte nach den zwei Stunden Doku auch noch zwei Stunden weitergeguckt. geguckt. Also, <lacht> ähm, es gab so viele Folgen und so viele Figuren, so vor allem diese ganzen Nebenfiguren, das war ja auch noch so ein Thema, was sie angesprochen haben, dass es diese ganzen Charakterdarsteller gab, die da am Anfang so vielleicht mal so für eine Folge dabei waren und dann irgendwann nochmal aufgetaucht wurden und dann immer mehr zum Teil dieser Deep Space Nine Familie wurden. Und da äh, haben sie zwar im Allgemeinen drüber geredet und einfach mal so beleuchtet hier dieser Call Sheet mit den ganzen äh, Dutzenden von äh, wiederkehrenden Nebenfiguren, die auch von den Fans geliebt wurden. Ja, das war sehr lang, das war sehr groß diese Liste. Ähm, aber manche von denen wurden natürlich dann nicht so ausführlich beleuchtet, wie man sich als Fan vielleicht wünschen würde.
1: Mich hat das voll und auch überrascht. Manche, der,
0: ja. Also
1: das, so ja, die waren on hold. Ja, wie? Die mm -hmm. wussten nicht, wann sie das nächste Mal kommen? Und oh, was heißt on hold? Sie dürfen keine anderen Rollen annehmen?
0: Das glaube ich nicht. Aber sie haben halt immer so ein bisschen, bisschen äh, wahrscheinlich auch so ein bisschen gezittert. So, äh, kriege ich in der nächsten Staffel nochmal Arbeit? Und wie viel? Wie viele Folgen kriege ich? <lacht> ähm,
1: ja, da ja. war Jeffrey Coombs ganz lustig, weil er dann meinte so, ja, also Nachdem ich bei meinem ersten Auftritt getötet wurde, habe ich jetzt ja nicht damit gerechnet. <lacht> aber das, ähm, ja, das sollte noch ganz, ja. ganz anders kommen. Ist der letzte ja. Million, den wir sehen, Veyun 5 oder 6 oder schon 7?
0: Ähm, also ich erinnere mich an Veyun an 5 auf jeden Fall als Bezeichnung. Bin mir jetzt nicht sicher, ob danach noch mehr kamen, aber würde mich auch nicht wundern. Es waren auf jeden Fall viele Versionen von Wii U. und er hat ja obendrein auch noch Brand gespielt, den den Ferengi und
1: äh, und überhaupt alle. dann
0: später bei Enterprise auch wieder, äh, wieder mitgemischt mit Shran. Das war cool. Und das war sehr cool. Und äh, genau, ich, ich hätte mir ohne weiteres noch, noch viele weitere Interviews und Clips angeguckt zu den anderen Nebenfiguren. Ähm, die Trials and Tribulation-Folge, die wir vorhin erwähnt haben, die wird eigentlich gar nicht äh, beleuchtet im Rahmen von der Doku. Da gibt es dann wohl noch irgendein Bonus-Feature, das man als als Backer auf der DVD bekommt. Ach so. Oder auf der Blu-Ray, weiß nicht, was man da kriegt. Und genau, also man hätte da noch weitermachen können, was auch ziemlich witzig im, im Abspann thematisiert wird. Aber das wollen wir jetzt vielleicht auch nicht spoilern.
1: Also bleibt auf jeden Fall noch sitzen, wenn da die Credits laufen. Aber wenn ihr bis hierhin ja. gehört habt, habt ihr die wahrscheinlich schon gesehen. Und äh, ja, also ich hätte mir das natürlich auch noch eine Stunde angucken können. Ich, als du eben gesagt hast, zwei Stunden, war ich ein bisschen schockiert. Ich hätte, ich hätte, ja. Was? <lacht> zwei Stunden? Echt jetzt? Das kam mir wirklich sehr kurz vor.
0: Ja, es ist auf jeden Fall kurzweilig und interessant für, also mindestens interessant für Fans von Deep Space Nine. Vielleicht sogar auch interessant für Star Trek Fans, die bei Deep Space Nine noch nicht ganz so tief eingetaucht sind. Ich würde sie auf jeden Fall empfehlen. Also ich, ich würde empfehlen, da ins Kino zu gehen oder sie dann irgendwann zu streamen, wenn es sie irgendwo anders dann zu kaufen oder zu leihen oder zu, zu streamen gibt.
1: Allein schon wegen der Folge, die da geschrieben wird. Ja. Ich musste ein bisschen schmunzeln bei den Sachen, die sie also die sie selber sehr bewegt haben, wo sie stolz drauf sind mhm. und die, die vielleicht auch nochmal angeklungen sind in, ähm, in dieser neuen Folge. Und ich dachte, mhm. Ronald, Ronald D. Moore. ja. Das habe ich noch zweimal von dir gesehen und alle beide mal bei Battlestar Galactica. Aber hey, ist okay.
0: Das ist, wenn eine
1: Szene funktioniert, funktioniert sie.
0: Ja, also äh, guckt euch das an. Wir haben sogar bei unserem Facebook auch die Kinotermine, bzw. Kinos, in denen das stattfindet, gepostet. Das ist
1: immer der gleiche Tag. Genau, ist oder? alles
0: am 26.06., aber eben überall in Deutschland in vielen verschiedenen Städten und vielen verschiedenen Kinos. Deep Space Nine kann man sich auf jeden Fall auch immer wieder angucken. Kann ich bestätigen.
1: Ja, also ich hätte mir gewünscht, dass wir, dass wir es ein bisschen weniger aus der Perspektive von Ira Stephen Bear sehen, weil er da ja. als Showrunner natürlich entsprechend eingefärbt ist, nicht nur blau, sondern ja. auch also <lacht> Seine Absicht war, die, den Schauspielern was zurückzugeben, ja. weil er das Gefühl hatte, dass sie ungerecht behandelt werden und dann hat, er, mhm. dann hat er gemerkt, das ist aber eigentlich gar nicht die Story, die er da erzählen will. Und mhm. als er das so sagt, dachte ich mir, ja, aber das ist ja das, was du gemacht hast. Was? Ja, äh, wa gut. was, <lacht> Worum geht's?
0: Naja, er hat, also er hat, glaube ich, ähm, halt beim Machen der Doku dann gemerkt, dass das quasi ihn nicht nur die Stimmen der Schauspieler interessieren, sondern auch, was die Autoren zu sagen haben und die, ähm, die anderen Crewmitglieder, was dann halt in der Doku mehr reinkommt, als er vielleicht ursprünglich geplant hatte. Aber die Schauspieler haben schon am meisten zu sagen, muss man sagen.
1: Also insbesondere bei den Schauspielerinnen ähm, hätte man ja. da noch mehr machen können. Aber wie du eben schon gesagt hast, wir haben so viel Supporting Cast. Äh, ja. Allein die Besatzung von Deep Space Nine ist schon sehr groß. Da hätte man Stunden mhm. füllen können und an der Stelle ja, warum nicht noch ein Indiegogo machen oder ein Kickstarter und einfach mal so ein Sechsteiler machen oder so ein Zwölfteiler und die Geschichte ja. ein bisschen mehr abrunden, weil es gibt ja auch eine ganz lustige Konkurrenz zwischen der TNG-Cast und der Deep Space Nine-Cast ja. und ähm, Marina Sirtis ist ja diejenige, die immer zum Set gekommen ist, um äh, Michael Dorn zu besuchen und mhm. äh, immer äh, rumgewitzelt und rumgeätzt hat. Er gesagt hat, ah, ist so langweilig bei euch, es das Trauerspiel. Was ist denn hier ja. los? Und dann der Regisseur meinte, warum drehen wir nicht? Was, warum ist hier Unruhe? Worauf warten wir? Marina ist schon wieder am Set. Was ist hier los? Ja. Also ähm, es gibt da, gibt da noch ganz viel zu entdecken. Nicht zuletzt auf YouTube. Googelt euch da mal durch. Und äh, mhm. schaut euch die Doku an, wenn ihr die Möglichkeit habt.
0: Auf jeden Fall. Und äh, damit verabschieden wir uns wieder in unsere äh, Zwischen-Star-Trek-Staffelpause. Vielleicht podcasten wir irgendwann nochmal über irgendwelche News oder über die kommende Picard-Serie oder auch über was ganz anderes. Wir sind ja nicht exklusiv ein Star-Trek-Podcast. Aber bis dahin könnt ihr uns äh, auf unseren Social-Media-Plattformen finden, nämlich bei Facebook, wenn ihr da einfach nach Dreck und Gold sucht.
1: Oder auf Twitter, da ist der Adrian at vom.
0: Und die Eve ist at mamj auf Englisch und at evejdesign auf Deutsch. Genau, und
1: da findet ihr in meinem aktuellen Thread gerade die Kommentarspalte, die wir jetzt mal zugunsten der Länge des Podcasts äh, weglassen. Da könnt ihr unter anderem Kommentare von der Forschungstorte nachlesen, die ihre, mhm. ähm, ich glaube, es sind sieben wichtigsten Punkte zu Deep Space Nine aufführt. Und äh, interessanterweise ja gibt sie sehr viel wieder von dem, was in der ähm, Doku auch aufgegriffen wird, obwohl sie sie noch sehen wird. Ja. Deswegen viel Spaß, mhm. Elle. Ich hoffe, es gefällt dir. Ich glaube, die Doku könnte genau nach deinem Geschmack sein.
0: Ja, genau. Sie wünscht sich auch in, in ihren Tweets ein Deep Space Nine Reboot, ähm, was ja ein Stück weit innerhalb der Doku sogar geboten wird. Das ist auf jeden Fall spannend.
1: Ja, dann hinterlass uns doch äh, viele schöne Kommentare auf Facebook. Und ähm, spätestens zur PK-Serie sind wir wieder da. Aber die ein oder andere Track News wird bestimmt vorher kommen. Bleibt uns erhalten und äh, lebt mhm. lang und in Frieden.
0: Ja, und äh, bevor ihr lang und in Frieden lebt, könnt ihr natürlich unsere ganzen früheren Podcasts, unsere Besprechungen der kompletten Star Trek Discovery Staffeln von beiden, jede Folge, äh, auf Soundcloud und bei Apple Podcasts und bei Overcast und ich glaube auch noch bei verschiedenen anderen Plattformen finden. Hört euch doch da mal durch, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Damit verabschieden wir uns.
1: <lacht> Tschüss. <lacht> ciao, ciao.